0: podcast
1: d'Anglais France et Anglais en France et FLE en France. Bon après-midi, euh, je suis encore moi, Nixon. Euh, bon après-midi avec ce troisième épisode les podcast anglais en France. Cet après-midi, je suis accompagné de David Marquez, principal de Toronto French School. Est-ce que tu peux te présenter
0: Oui, bonjour. Donc, je suis David Marquez. Je suis principal au sein de la Toronto French School, euh, qui est la plus grande école indépendante du Canada et qui scolarise à peu près 1500 élèves. Je dirige personnellement le campus ouest de Mississauga.
1: Donc, euh, je fais un peu de recherche euh, en Toronto French School. Euh, je peux voir qu'il y a une school IB. Donc, euh, j'ai une question que je veux te faire. Euh, à qui convient ce programme bilingue français-anglais
0: Alors, le programme bilingue français-anglais convient potentiellement à tout le monde euh, à partir du moment où on souhaite euh, effectivement découvrir et apprendre dans une, euh, dans une seconde langue. Je dis seconde langue parce que nos élèves sont principalement anglophones, canadiens et donc ils viennent apprendre une seconde langue, s'ouvrir et découvrir une, une nouvelle culture en venant à, 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 dans cette école. Donc c'est un programme adapté à tout le monde. De manière générale et de manière spécifique, nous offrons un dispositif particulier pour les élèves qui intégreraient le, 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 le cursus en cours de route. Nous avons un dispositif que l'on appelle un dispositif d'intro qui permet aux élèves non francophones d'acquérir en une année les, 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 les bases en français qui vont leur permettre de suivre les cours de manière normale.
1: Je comprends. Euh, D'un quel est l'objectif de ce programme, donc, David
0: Tout <coughs> d'abord, il faut se rappeler que le Canada est un pays bilingue, donc le, le, le français a, a tout à fait sa place. Il est parlé principalement au Québec, mais il est reconnu comme une langue officielle. Donc le, 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 le principal but déjà de ce programme, c'est d'enseigner les deux langues officielles du Canada au Canada. Et puis après, nous, nous le faisons dans un cadre euh, éducation nationale française, mais aussi dans un cadre IB, et euh, nous avons tout un, tout un panel de valeurs que nous cherchons à transmettre à, à, à nos élèves, et euh, bref, nous cherchons à... à à créer, à, créer, à, à modeler des, des apprenants qui soient capables de, de s'intégrer dans un, dans un univers mondialisé, qui soient capables de faire une différence lorsqu'ils seront adultes. Je comprends, je comprends.
1: Mais est-ce que. En... Je pense qu'il y a des caractéristiques euh, d'un coup. Donc, par exemple, je suis italien, mais ça peut être euh, quelqu'un d'un autre. Euh, Est-ce que tu peux résumer euh, en trois points ou bien les caractéristiques principales de ce cours pour quelqu'un qui veut... Alors,
0: la, la philosophie de l'AIB, euh, elle promeut déjà la, la collaboration, euh, mm -hmm. parce que ben, nous sommes dans un monde où il est essentiel de collaborer, spécialement lorsque l'on arrive dans un milieu professionnel. Donc le, 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 le travail est, 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 est construit autour de cette collaboration. Et il est aussi construit autour de, de ce qu'on appelle le profil de l'apprenant, euh, qui, qui, euh, qui est un ensemble de dix qualités que l'on souhaite développer chez, chez nos élèves. Et euh, une des qualités, euh, une de ces qualités euh, essentielles, c'est la qualité qu'on va appeler l'aspect le, le, le chercheur de l'élève. Donc, nous avons un dispositif qui est basé sur la recherche. Nous voulons que les élèves se posent des questions sur des thèmes, sur des sujets. Et que par le biais de leurs recherches, par le biais de, en, en s'aidant de leurs professeurs, qu'ils arrivent à trouver les réponses à, à, à ces problèmes. Donc, donc on veut qu'ils construisent leur savoir.
1: Donc c'est quelque chose qui améliore l'étudiant, non seulement <coughs> euh, euh, par exemple les maths ou bien les français et l'anglais, mais aussi quelque chose
0: qu'ils utilisent aussi dans la vie normale Tout à fait, on va se servir, on va se servir du, milieu, du milieu quotidien de l'élève pour qu'il qu progresse, pour qu'il se questionne à partir de ça. L'IB prépare notamment très très bien à l'université, il faut regarder, il faut regarder la, la, la grande image et nous avons des élèves qui lorsqu'ils nous quittent à la fin de la douzième année, donc au niveau du baccalauréat, sont parfaitement armés pour intégrer les universités, ils ont même des crédits d'avance généralement parce que le, le, les attentes académiques elles-mêmes sont, sont, sont élevées et on a des élèves qui sont tout à fait, euh, qui arrivent à l'université en étant autonomes, capables de chercher, capables de s'organiser. Bon, ça, ça les arme parfaitement pour, pour leur vie à venir.
1: Donc, on a bien parlé de l'école, euh, de l'IB, euh, comment ça fonctionne. Mais maintenant, euh, je vais te demander un peu euh, de toi, de ton parcours aussi euh, scolaire. Euh, maintenant, tu es euh, principal de l'Ouest Campus, mais je pense que tu as fait un long parcours non, bon. alors,
0: oui, alors euh, mon parcours, euh, je suis diplômé de, de, de la Sorbonne en, en, en linguistique, j'ai une, une licence de linguistique, et puis je suis devenu dans la foulée à la fin, euh, en 2000 d'ailleurs, je suis devenu professeur des écoles ou instituteur, comme on disait avant, et, euh, et cette carrière m'a amené à l'étranger. Je suis passé par plusieurs pays, les États-Unis d'abord. Puis après, euh, je suis revenu en France, je suis reparti en, en Afrique, au Nigeria, où je suis devenu euh, principal. Le Zimbabwe, l'Arabie Saoudite et maintenant le Canada. Entre temps, j'ai continué à me former, j'ai passé un premier master euh, en leadership en 2016. J'ai un deuxième master que je devrais finir cette année en, en, en formation euh, en formation initiale des, des enseignants. Et puis, ben, j'ai continué à me former régulièrement avec des, des, des formations soit très françaises ou bien des formations relatives à l'IB, dont la dernière que j'ai faite au Colorado il y a trois semaines de ça.
1: Donc, David, tu es très jeune et tu continues d'étudier. Est-ce que euh, combien c'est important la formation, continuer
0: de se former que... L'éducation pour moi est un est un milieu particulier dans le sens où c'est quelque chose qui évolue euh, constamment. Le, le, la réalité de mon métier il y a 20 ans à mes débuts n'est sans doute plus la même que maintenant. Les enfants ont changé, le monde a changé, la technologie a évolué, on, on l'a vu avec euh, notamment avec la Covid. Et, euh, et c'est un métier dans lequel il faut, je pense, continuer à se former tout au long de sa vie euh, parce que... Euh, la pédagogie elle-même évolue et, et, et je pense que être statique et immobile est, une, euh, est quelque chose qu'il faut absolument éviter dans ce, dans ce métier. C'est pour ça que je continue à me former régulièrement.
1: Donc, on a bien parlé de ton parcours. Mais maintenant, est-ce que tu peux expliquer nous les rôles qui te couvrent euh, en cette euh, école où tu es, au Canada
0: alors, comme je l'ai dit, la Toronto French School est la plus grosse école indépendante au Canada avec 1500 élèves. Et cette école est localisée sur deux sites. Euh, il y a une grosse partie de nos élèves qui sont basés à Toronto même et une, une autre partie de nos élèves qui sont basés à Mississauga, sur un autre campus. Donc moi, je dirige le campus de Mississauga, le petit campus, qui scolarise les élèves de la petite section, au Piquet, Jusqu'à la classe de 5 e France, donc, qui scolarise donc des enfants de 3 ans à 13 ans à peu près. Et euh, les enfants, lorsqu'ils quittent mon campus, rejoignent généralement le campus principal qui est à Toronto. Donc mon métier consiste à faire fonctionner euh, ce campus euh, et à mettre en place tout ce qui est nécessaire pour faciliter euh, le progrès euh, de, de mes élèves.
1: Donc, on a bien parlé de comment ça fonctionne l'IB School. Euh, maintenant, je vais te demander euh, les différences qu'on peut trouver si on compare l'IB avec un ordinaire baccalauréat. Donc, je pense la langue, ouais, mais...
0: Alors oui, l'IB est un diplôme qui, qui effectivement chez nous va, va être bilingue pour la plupart de nos élèves. Donc les, les, les élèves en douzième année vont, vont avoir des matières à passer en français, d'autres à passer en anglais. Ça reste assez flexible. C'est, c'est selon, euh, selon le profil des élèves et puis finalement leurs envies pour plus tard, parce qu'il faut que ça serve. Et, euh, et encore une fois, l'IB, l'IB va être vraiment centré sur développer les 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 compétences de l'élève. On va aller au delà de l'académique. L'académique est important hein, et le, le, le niveau est, est, est très élevé, mais on veut vraiment former, modeler les esprits et les remplir. C'est peut-être ça la, la, la grande différence. On cherche davantage à modeler, à former des apprenants et des futurs citoyens euh, plutôt que seulement les, 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 les instruire et leur remplir la tête de savoirs essentiels.
1: Je comprends pas. Je comprends pas. Donc, merci beaucoup David pour cette conversation très intéressante et bonne chance
0: avec ton futur. Eh bien, merci beaucoup et merci à tous les auditeurs. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'au bout. Si vous souhaitez nous poser des questions sur le sujet ou simplement suivre les actualités d'Anglais en France, je vous invite à nous rejoindre sur le site AIF, sur Instagram sur LinkedIn, par exemple. Plaisir de vous retrouver sur d'autres chaînes.